0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Folge 160 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute zaubern wir bunte Sommerbowls. So, hallo, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Herdgeflüster mit Christina und Jessie. Schön, dass ihr mal wieder da seid. Ja, ja schön. schön, dass du da bist. Und, ähm, ja, wir führen einfach mal mit der ersten Neuerung ein. Ah, ah. Äh, mit else? einem Foto. Wir machen heute ein paar Fotos beim, äh, bei der Aufnahme. Und äh, ich bin heute mal nicht unnütz, sondern ich, wir haben einen dritten Sender. Das heißt, ich kann mitkochen und wir stehen hier richtig Fernsehshow-mäßig. Ja, also, no,
1: yeah, voll. Ähm,
0: ja, Ich freue mich sehr, dass wir, dass wir heute hier sind. Was machen wir heute?
1: Ja, also über Thema ist heute Bowls ähm, in jeglicher Form. Wir wollen euch so einen kleinen Einblick bringen, was man bei Bowls alles machen kann.
2: Genau, also wir machen ähm, eine herzhafte Bowl, also wir haben auch in unserem Restaurant immer mal wieder äh, Bowls auf der Karte und wir machen aber auch eine Frühstücksbowl. Oh, das ist und so Jessies Favorit, ne? Ja, ja wobei ich finde halt Bowls an sich, wenn sie richtig gut ja, gemacht sind. wenn das, genau, das ist ja, das das ist das ist ja so ein bisschen die Schwierigkeit, ja. weil eine Bowl ja an sich erstmal nur eine Schüssel ist und da kann man auch drei Sachen reinschmeißen, aber wir schmeißen immer ganz viel rein, aber genau, darüber ja. reden wir heute auch genau. nochmal, was... Alles in eine Bowl reinkommt. Genau.
0: Ja, sehr schön. Ähm, was machen wir denn genau für Bowls?
1: Also so, sollen wir mit der Smoothie Bowl anfangen? Oder machen mhm. wir die zum Schluss?
2: Also wir können ja vielleicht auch so ein bisschen durcheinander machen. Ja. Aber was wir auf jeden <lacht> Fall, äh, genau, wir machen das Smoothie Bowl. Und ähm, da machen wir eigentlich so ein bisschen so eine Lieblingsbowl ja. ähm, mit Bananen, Beeren. Ähm, wir packen Kokosmilch rein ähm, und dann kommen ganz viele Früchte obendrauf. Genau. Und ähm, die herzhafte Bowl ist eigentlich die mit den vielen, vielen Komponenten, die mhm. noch so ein bisschen, ähm, ja, einfach ganz, ganz viele Sachen beinhaltet. Und das ist Sommer Bowl. Die hatten mhm. wir vor zwei Wochen auf unserer äh, Karte. Genau. Und ähm, die ist halt total gut angekommen. Mega bunt, eben weil sie so sommerlich ist. Mhm. Und die bauen wir jetzt einfach mal nach. Ja.
0: Sehr cool. Ja, ich war ja total ähm, voreingenommen immer gegen Bowls, weil ich fand es so ein totales... Mode-Ding irgendwie. irgendwie gab so es Halb, überall Bowls ne? ja. und ganze Läden, die nur Bowls machen. Ja. Ich fand es irgendwie langweilig, ähm, aber ähnlich wie mit den Salaten ähm, habe ich dann hier meine Erleuchtung gefunden. <lacht> ich müsste euch Tempel nennen, mein Gott, ich bin <lacht> ähm, Und äh, habe hier eure Bowl, die jetzt noch vor ein paar Wochen oder zwei Monaten oder so das erste Mal, Fand ich so geil. Vor allem auch mit diesem Zitronenrotkraut, was wir, glaube ich, auch das heute machen. Das machen wir auch heute, genau. Ja. Und äh, ja, fand ich richtig cool. weil Ich kannte Bowls vorher nur so mit drei, vier Komponenten. Mm,
1: das ist oh, ja langweilig. Das braucht ja. wir nicht. Ja. Ja. Wir haben ja. immer so einen im Schnitt, würde ich sagen, acht bis zehn genau. Komponenten ich, dabei. Ja, ich habe sogar
0: mal nachgelesen, weil wir die Karte, die, die Bowl von eurer Karte machen, mhm. das sind 16 Komponenten.
1: Oh. Ja. oh, okay. okay. Ja. Und noch mehr. Wenn ich, wenn ich
0: mich nicht verzählt habe, ja. sind es, glaube ich 16 ja. Komponenten.
1: Aber das ist auch das Spannende an Bowls. Ne? Also, ja. Und das macht auch eine gute Bowl aus, dass du irgendwie super viele Geschmackserlebnisse in einer Schüssel hast, das bequem essen kannst mit dem Löffel. Und das ist halt das Spannende dabei. Ne? Alles andere ist irgendwie
2: nur ein Salat und ein Gericht in der Schüssel. Ne? Ja. Also, genau. Das, ja. Ja. Also, es ist ja auch in der Bowl, ist jetzt auch erstmal so, diese einzelnen Komponenten sind, glaube ich, nichts, was man nicht vielleicht auch auf einem normalen Teller machen kann. Aber es kommt so ein bisschen auch natürlich darauf an, dass es einfach richtig schön angerichtet ist, dass eben so viele verschiedene Geschmackserlebnisse drin sind und dass wir halt auch ganz festgelegt von trotzdem verschiedene Komponenten drin haben. Also dass auf jeden Fall eine Proteinquelle drin ist, dass auf jeden Fall eine, äh, ein Getreide drin ist. Wir machen das ganz oft auch glutenfrei. Heute machen wir ähm, allerdings eine Bowl mit ähm, Bulgur, mit goldenem Bulgur. Den färben wir noch ein bisschen ein, aber da kann man natürlich auch Hirse, Reis nehmen, Buchweizen, ja. alles mögliche. Ähm, Reis, ähm, schwarzen Reis ist halt auch total lecker und ähm, Genau, und Rohkost, ein Rohkostanteil muss drin sein, ähm, ein schönes Dressing drauf genau. und Gemüse. Und, also ein so, Eiweißanteil, ne? Das genau. ist auch noch wichtig. Also dass es so ja. feste Komponenten hat und dann kann man aber total bunt damit spielen. Hm. Und ja, also so wenn wir so, also so drei Komponenten in einer Schüssel ist halt für uns keine Bowl.
0: Ja, das ist noch nicht mal ein Salat. <lacht> <lacht> das stimmt. Okay, ähm, was, was genau kommt in die Bowl rein? Und was kann ich machen? Weil wenn ich jetzt schon mal. Nicht Sinn, ja. Leben sitze. Das ich finde ich aber, tun. wo du
1: vorhin den, das Zitronenkraut so erwähnt oh, hast, ja. könntest du
0: eigentlich das Zitronenkraut machen. Oh, das ist super. Ich habe nämlich ja. keine Ahnung, wie das geht.
1: Ah, das, das ist, ist doch freund. schön. Guck mal, ich gebe dir schon mal den Rotkohl rüber. Bitte mhm. schön. Okay, ähm,
0: also wie, was genau kommt da alles rein in diese Sommerbowl? Also wir würden erstmal
1: ähm, in die Sommerbowl oder in den Rotkraut? Rotkraut? Äh, in die
0: Sommerbowl. Ja. Damit wir okay. einmal eine Übersicht haben, ja. was, auf was also, wir uns so freuen können.
1: Rotkrautsalat, ein bisschen zitronig, den machst du. Äh, als Kohlenhydratanteil haben wir goldenen Bulgur. Unten als Bett eine Mischung aus ganz vielen verschiedenen Blattsalaten. Wir haben jetzt ein Lollo, Frisee, Radicchio, Rucola. Dass mhm. also so eine schöne Mischung, Mischung hast, auch geschmacklich eine schöne Mischung. Als Eiweißkomponente haben wir eine pinke Bohnencreme und in Sesam marinierter
2: Tofu. Und die Beluga-Linsen sind auch noch. Ah, ja, ja, Beluga-Linsen genau. haben wir noch, auch noch als Proteinquelle. Und weil uns das auch noch nicht reicht, machen wir auch noch pikante Edamame.
0: Ja, also ihr habt, glaube ich, vier Proteinquellen ja. oder so. Und ich habe extra nachgelesen, da kommen wir gleich noch zu. Ich wollte ein bisschen was auch zu den Nährstoffen sagen. Ähm, sind halt, in Bulgur sind ja auch Proteine. Ja. Total ja. viel. Also genau. ihr habt einfach mega viel Proteine. Selbst im Sesam ja. sind unglaublich viel Proteine. Und ihr macht sesam -Tufu. Also ja, ja. Äh, Wahnsinn. Ähm, ja. Okay, und. Ähm, ähm, das kommt noch. Das
2: ist schon ähm, Dann machen wir eine Kurkuma-Mayo. Ähm, also da merkt man, glaube ich, auch schon, dass es ähm, so eine bunte, bunte Geschichte wird aus Gold, Pink, Grün, ähm, dass wir da alles dabei haben. Mhm. Ähm, wir packen jetzt einfach noch ein paar Radieschen oben drauf. Christina geht ihrer Lieblingsbeschäftigung nach und macht äh, frittiert. Ja. <lacht> wir, wir frittieren äh, Gemüseschips ähm, selbst. Und ich muss gerade überlegen, ob wir. Bei allem Heidelbeeren wollen wir noch drauf machen, genau. Heidelbeeren, oh, ja. die sind ja auch äh, mega gesund und ahorn machen wir auch als fruchtige Komponente und dann nehmen wir noch gemischte Kerne, also Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Cashews, damit auch so ein Crunch hast, genau. genau. ja. ja.
0: klingt auf den ersten Blick erstmal super aufwendig, aber ist letztendlich einfach nur verschiedene Komponenten zusammen. Schmeißen die genau. an sich für sich nicht unbedingt alle super komplex sind, oder?
1: Nee. nee, genau. Also es gibt schon auch immer so pfiffige Varianten bei uns ja. in den Bowls. Ne? Und, ähm,
0: ich finde, die Bowls insgesamt ist auch sehr pfiffig. Ja, aber so an sich... Es nee, geht genau. erstmal so uh, 16 verschiedene ja, Sachen, ja. aber es ist schon machbar, oder? Genau.
1: Ja, es ist auch vor allen Dingen in der Schüssel machbar. Ich finde am Teller ja. so 16 Komponenten schön zu dekorieren, ist auch einfach schwierig. Also geht bestimmt auch, mhm. aber es ist einfach ein bisschen
2: schwierig in der Schüssel. Wenn es mundgerecht schneidet, ist es einfach perfekt für die Schüssel. Mhm. Genau. Und, ähm, also, ja, und das sind ja auch so Salate und so, das sind ja jetzt auch keine schwierigen Komponenten. Und eigentlich, bevor man jetzt irgendwie dann auch denkt, man muss erstmal so viel einkaufen für eine Bowl, wenn man das zu Hause nachmachen muss. Das Schöne ist ja, eine Bowl damit kann man total gut auch aus Essensresten aus dem Kühlschrank machen. Also wenn ich irgendwie eine Gurke übrig habe, einen halben Salatkopf übrig habe, wenn ich ähm, ähm wenn ich irgendwie noch vielleicht vom Vortag in ein paar Hülsenfrüchte, Linsen oder übrig habe oder so einen halben Tofu, den ich nicht gebraucht habe, kann man halt einfach alles verballern, wenn man einmal weiß: Okay, Grundstruktur ist eben Protein, Rohkost, Getreide, äh, Dressing und ähm dann kann man da einfach total auch eine ja, schöne Reste besser
0: machen. Bohlen, ja. Mhm. ja, das ist cool, weil das bricht das Ganze auf so, was, so ein einfaches Level runter, genau, ne? dass man ja. auf jeden Fall diese Zutaten hat. Und dadurch wird es dann halt direkt auch irgendwie gesund, weil man daran denkt, okay, ich habe auf jeden Fall eine Proteinquelle, auf jeden Fall genau,
1: Kohlenwalter, auf jeden Fall Rohkost
0: drin. Und das Dressing macht es dann schön saftig und mhm. so, das finde ich echt ziemlich cool. Ja. Ähm, okay, dann fange ich mal mit dem Zitronenkraut an. Was mache ich hier?
1: Also, du hast jetzt leider schon ein bisschen den Strunk abgeschnitten. Ach, das hat, also alles gut, er wird noch zusammenhalten, aber den Strunk immer am besten dran lassen. Viertel mit Strunk, und dann kannst du ihn schön reiben. Dann fällt er dir nicht ah, auseinander. Dann kann ich
0: ihn reiben. Ja. ja, ich bin immer dran gewöhnt, dass ich es schneide. Ach, ah,
1: stimmt. Also, naja. ja.
0: ähm, Viertel. Also wir Viertel. okay. Ja.
1: Und dann gibt dir eine Schüssel, eine Schüssel reiben.
0: Ja, ein bisschen Strunk ist noch dran. Okay, und ich reibe den, damit er einfach deutlich feiner wird, als wenn ich ihn schneiden würde. Genau. Okay.
1: Also klar, du kannst ihn auch fein schneiden, aber mit, da mit der Reibe geht es halt jetzt bei den Portionsmengen oh ja. das einfach mega schnell.
0: Und was macht ihr jetzt? Wer von euch macht was?
1: Ich fange jetzt schon mal mit den Gemüseschips an. Die ich jetzt nach und nach portionsweise in einem Topf mit heißem Fett.
2: Und äh, Jessie schwitzt gerade Zwiebeln an. Genau, ich mache ähm, mach die Zwiebeln ähm, für den Bulgur. Also man kann den Bulgur auch einfach ähm, Gemüsebrühe aufkochen und ähm, dann den Bulgur rein. Ähm, ich mache das jetzt hier so, dass ich zuerst Zwiebeln anschwitze, ein bisschen Knoblauch dran mache und dann ähm, kann man es eigentlich, also es geht beides, ich mache, also kannst entweder den Bulgur dann rein tun und dann Gemüsebrühe, ich mache dann zuerst die Gemüsebrühe, koche dann einmal alles auf und mache dann den Bulgur rein und ähm, mache dann in die Gemüsebrühe auch schon ein bisschen Kurkuma. Das ist das, was den Bulgur golden macht.
1: Ah, okay.
2: Das ist also da ist, Kurkuma würzt zwar auch auf jeden Fall ein bisschen, aber vor allen Dingen ist dann der Kurkuma für die schöne Farbe nach zuständig.
0: Also Und halt mit Knoblauch,
2: Zwiebeln wird es halt einfach nochmal ein bisschen aromatischer.
0: Okay. Also auch hier sind die Farben wichtig für den Teig. Ja,
2: Tag. auf jeden Fall.
0: Mit nicht nur eine Farbe oder so sowas.
2: Genau, also Bulgur an sich ist, klar sieht natürlich auch so, aus. man könnte den auch pink machen. Also dann würde ich... Der statt ist wieder. Ähm, Statt, statt Gemüsebrühe würde ich dann ähm, rote bete nehmen, dann okay. macht man das auch pink. Und genau das, also das hatte Christina ja eben auch schon gesagt, also wir, wir versuchen halt auch einfach mit der Bowl auch zu malen. Also dass wir ein schönes Bild malen und da achten wir halt total auf die Farben. Hm. Und ähm, deswegen ist der Bulgur nicht für uns nur Bulgur, sondern eben Gold. Genau, deswegen wäre uns auch eine einfache Bohnencreme
1: ein bisschen... Langweilig. Ich habe mir jetzt äh, gerade aus dem Lager ähm, frische rote Beete geholt und ähm, die werde ich jetzt zusammen mit den weißen Bohnen und noch ein paar Gewürzen kurieren, dass man einfach so ein, auch optisch eine richtig leckeren Dip dabei hat.
0: Ja, sehr schön. Ja, das finde ich eine clevere Idee, wie es einfährt, weil ich habe äh, jetzt etwas weniger, aber früher deutlich mehr das Problem, dass. Gerichte vielleicht irgendwie lecker waren, aber sie sahen halt aus wie Braun mit Beige und
1: braun. Ja, Weil, das kann äh, passieren. Gerade wenn man irgendwas mit
0: Bohnencreme oder so macht, ja, finde ich ja. auch total lecker. Aber, oder auch ja. mit Linsen oder so. Aber Bohnen und Linsen sind halt einfach aus
1: wie Ja, ja das <lacht> ist einfach nicht schön. Ja, das ja.
0: Ist stimmt. Und ich weiß nicht, also das, das war oft, oft so ein Problem von mir. Deswegen finde ich das so spannend, wie viele eigentlich macht. Also das heißt für goldene Farbe oder gelbe Farbe nehmt ihr Kurkuma. Rote Beete für Pink. Nehmt ihr noch irgendwas zu mischen durch zum, ähm, zum
2: Grün, da kann man halt, ähm, wir machen halt oft auch so eine Erbsencreme, um halt was Grünes zu haben. Ähm, selber ähm, Einfärben machen wir eigentlich nicht. Also was, was ich nicht so schön finde, man kann natürlich auch mit Algen einfärben, so blau einfärben. Mhm. Mit Kohle färben wir manchmal ein, ne? um Sachen schwarz
1: zu bekommen. Okay. Ja.
0: Aber wir benutzen schon generell eher sehr natürliche ja. äh, Lebensmittel. Ja, ja. Weil, ähm, ich kenne oft, dass Leute das dann irgendwie mit Spirulina-Pulver oder so machen, was ja generell auch nichts Unnatürliches ist. Ja, ja
2: aber es sieht so ein bisschen ähm, oft auch schimmelig aus.
0: Das äh. <lacht> 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 ähm, ja, es ist vor allem, also ist ja auch nicht kraftellig, ja. Spirulina-Pulver, ne? Aber, ähm, ja, okay, oh, Okay, das ist die pinke Bodencreme jetzt da hinten. Genau. Ja. Die ist ja mega pink.
1: Ja, frische Beete macht einfach die beste Farbe. Ich oh, kannst ja. du einmal
0: zeigen, dann mach ich es äh, rein. Das ist ja Wahnsinn.
1: Das stimmt schön. Das ist echt schön. Und dann gleich zusammen mit dem Edamame. Mama? Oh, ja. toll. toll. Richtig schön.
0: Voll schön. Ja. Ich finde es halt enorm, wie viel Farb- und Kraftstoff quasi in dieser einen ja. kleinen ja. Wurzel steckt.
2: Deswegen lieben wir sie auch ja. so sehr, die Bete. Mhm. Kannst du mir einmal bitte den ähm... Reibe. Die Reibe. Den Reibe. Den Reibe
0: geben. Danke. Gerne. Was ist das
2: jetzt? Ähm, ich habe jetzt die ähm, Kurkuma Mayo gemacht. Ähm, also ich habe einfach Mayo genommen. Okay. Und das Rezept haben wir glaube ich beim letzten Mal äh, verraten. Ja. Und ähm, da habe ich jetzt erstmal nur ganz simpel Kurkuma reingemacht und weil jetzt gerade hier so Orangen rumliegen, Bio Orangen, habe ich gedacht, hm, ich reibe da jetzt noch ein bisschen Orangenschale rein. Das <lacht> <Was ist das? lacht> und ähm, habe jetzt, weil ich das so ein bisschen zu ähm, schwer finde, nur mit Mayo habe ich jetzt ein bisschen Hafermilch reingemacht, ähm, kann auch Sojamilch sein, je nachdem. Ähm, oder halt, das geht auch mit Sojajoghurt. Ich mache jetzt, glaube ich, auch mit Sojajoghurt rein. Wenn man halt gegen Soja, ähm, irgendwie eine soja hat, kann man es eben mit Hafermilch machen. Das geht mhm. auch mit Reismilch, eigentlich egal. Also hauptsache, es wird ein bisschen nicht ganz so schwer. Dann Und die
0: Orangenschale ist jetzt auch noch für Farbe oder nur für ein Aroma?
2: Für ein Aroma.
0: Okay. Also... Also auch für eine frische.
2: Ja, genau.
0: Okay, sehr cool. Bevor ich hier nur äh, dumme Fragen stelle, frage ich jetzt nochmal, wie ich hier weitermache, denn ich habe jetzt meine, meinen Rotkohl ganz fleißig gerieben und fühle mich schon. Hm.
1: Sehr schön, dann kannst oh. du direkt leider weiterreiben, weil okay. das ist ja ein Zitronenkraut. Okay. Und dann machen wir ein bisschen Zitronenabrieb dran.
0: Okay. Ich
1: hole dir, oh, hol dir Zitronen.
2: Einen kleinen Moment.
0: Hm. Komme ich die Reibe zurück? Ja. ja. Ich
2: muss gerade ein bisschen von, dem, von der Kurkuma-Orangen-Mayo probieren. Wichtig sind ähm, hier Bio-Zitronen, weil wir die Schale mitverwenden.
1: Ich wasche die trotzdem nochmal ja. ab.
0: Ich finde es so spannend, wie unterschiedlich die Zitronenschale im Vergleich zu Zitronensaft schmeckt. Oh, ja, mh,
1: das stimmt. So viel leckerer. auch. Ich versuche wieder
0: Zitronensaft irgendwo reinzumachen, aber es ist auch... Ich habe das Gefühl, die Zitronenschale die duftet einfach so viel Aroma aus. Ja, ja das Aroma die kriegst du wirklich voll. über
1: die Schale. Ja. Ja. Also über den, über den Saft, wirklich die Säure und Aroma, aber über die Schale.
0: Ja. Boah, das ist aber eine gute Reibe, meine Güte. Da, ihr habt ja jetzt wieder Kochkurse, ihr bietet ja jetzt wieder Kochkurse mhm. an, die sind ja auch ziemlich ausgebucht schon wieder. Ja. Mhm. Ähm, ich war letztens dabei, um Fotos zu machen und ähm, habe oh, mir gedacht, oh, wie. Ich
2: gemacht, und wollt ihr lecker aus?
0: Wie viel, wie viel schwärmen die Leute von eurer Küche? Danke. Weil ich, ich würde, glaube ich, einfach ausrasten, in so einer gut ausgestatteten Küche zu kochen. Oder ja. ist den Leuten das gar nicht gewahr, weil die einfach eh nicht kochen können?
1: Ja. Also, ja. Also, mhm. so ja.
0: Das ist ein guter
1: Tag, also wir rasten halt in der Küche immer ganz gern aus, aber ich glaube, den Leuten ist das nicht so bewusst. Die finden unsere Küche sehr schön, mhm. sind ganz oft irritiert über unsere Riesentöpfe und unsere Riesenmaschinen. Okay. Aber ausrasten tun wir, glaube ich, jeden Tag, weil wir uns jeden
2: Tag immer wieder aufs Neue über diese Küche freuen. Ja, ja die ist
0: ja. auch Ich glaube, es
2: sind wirklich diese Riesentöpfe. Ja. Und ähm, also was okay. glaube ich, was halt glaube ich jeder schön oder jede Person schön findet, ist, dass wir so an der Kochinsel sind hm. und dass es ja. so kommunikativ dadurch ist.
0: Ja, dass man ähm, sich anschauen kann. Also wir dabei, können uns ne?
2: anschauen, genau. Und... Ähm, und das, was halt die Leute haben, was, was wir immer wieder merken, wir haben jetzt zwei Gasherde hier in der Küche, mit denen wir kochen. Ja. Und wir haben halt, wenn wir Kochkurse haben, noch jeweils zwei Stationen mit Induktionsherden. Okay. Und das ist total witzig, dass wir ganz oft Leute haben, die sich nicht ans Gas ran trauen. Das ja. ist schon verrückt. Ich
0: früher aber auch, total. Ja. Also wir ja. haben ja, bevor wir den Wunderwagen, und den Induswagen gestartet haben, ich hatte so Schiss vor Gas. Und mittlerweile bin ich nichts anderes ja. mehr eigentlich. Also ja. Wir haben jetzt auch zu Hause zumindest Induktion, aber eigentlich möchte ich die ganze Zeit Gas have. Weil wenn man einmal diese sofortige Hitze da das, hat ja, und diese,
1: genau. dieses dieses
0: Ballern, wie viel Zitrone muss ich eigentlich reinmachen, weil sonst wird es glaube ich das oh, ja, aller Zeiten. Du ist
1: jetzt die Hälfte. Ja, da würde ich jetzt erstmal würde ich jetzt erstmal mit stoppen. Okay. Okay. Wir machen nichts. dann ähm, unser Hausdressing okay. dran.
0: Haben wir davon gerade was hier?
1: Und davon haben wir gerade nichts hier. Sollen wir das holen oder machen wir, wir eben schnell. Auch einfach ein bisschen? Machen einfach
2: ein bisschen improvisieren. improvisieren. Okay,
0: dann improvisieren. Wir. Das okay. ist ja. Auch was, was die Leute in diesem Podcast lernen sollen, ist, dass es nicht einfach immer alles auf Plan geht, sondern dass die wahre Kochkunst ja auch im Improvisieren ist. Das stimmt.
1: Dann würde ich sagen, kannst du dir jetzt einen Messbecher schnappen? einen
0: Ein 0,5 Liter oder einen 500 Liter Messbecher? Ja, wir hier. haben ja nicht ganz
1: so viel Krautelat. Nehmen wir den kleinen, handelsüblichen, genau. In der Schublade direkt neben dir ist ähm, der Pürierstab. Ja. Damit ziehen wir das Messing jetzt gleich hoch. Der Aufsatz, musst du da aufliegen?
0: Ja, Okay, was, was pack ich da rein? Du packst was
1: rein ähm, Senf. Das habe ich dir schon davor auf die Mittel
0: ah. gestellt. Okay.
1: Senf, Ahornsirup, wen wundert es Zitronen. Sein.
0: Ahornsirup und Zitronen. Ja. Ja.
1: Du kannst dann ähm, die Zitronen, die du da gerade behandelt ja. hast, kannst du halbieren und ausdrücken.
0: Okay. Ich finde es äh, spannend, weil es mal wieder sehr ähm, bezeichnend ist, nie die Mengen.
1: Ach so. Oh. Alles
0: gut, ich mache nach Gefühl. Ja, ich genau. Das wir. Ja, Gefühl. Ja, ja, ja. Aber es ist einfach ähm, auch wieder die Lektion dahinter, nie die Mengen sagt. Und ich wäre früher ausgerastet. Aber mittlerweile wird es nicht irgendwie verstehen.
2: Nee, aber dafür gibt es ja das Rezept auch im Anschluss. Also vielleicht jetzt Richtig. nicht das von dem improvisierten Dressing. Ja,
0: irgendwas <lacht> gibt es auf irgendwas Fall in der Art. Improvisiert. <lacht> das improvisierte Dressing, wir müssen ja halt zuhören.
2: Ja. Also,
0: Senf, Ahrensirup, Zitronensaft, ich mittlerweile auch in jedes Dressing. Ich habe übrigens, ähm, vielleicht ist das mal spannend für euch auszuprobieren, oder vielleicht habt ihr es auch schon ausprobiert. Ich habe mal ähm, eine, einen Vergleich nachgelesen, welche Süßung ist eigentlich die möglicherweise gesündeste und nachhaltigste. Ah, okay. Und die ähm, auf jeden Fall regionalste Süße, die auch am mit Nährstoffreichsten ist, ist wohl Rübensirup. Mm, ja. Rübensirup. Oh, Der ist auch
1: sehr lecker. Damit kann man auch sehr schöne Dressings machen. Oh, ja, Super lecker. Also,
0: könnte ich theoretisch auch statt Ahrensirup auch Rübensirup benutzen? Das hat nur mehr Eigengeschmack? Oder wie sieht das aus?
1: Der schmeckt schon malziger. Okay. Weil ja also angekochte, angekochte Zuckerrüben. Und die Farbe ist natürlich auch ein bisschen bräunlich. Ein bisschen wie Balsamico-Dressing. Ja. Und
0: aber es geht schon. Das kann ich schon Ja, genau.
1: Es geht auf jeden Fall. Aber ist halt ein bisschen malzig. Den Geschmack muss man mögen von Rübensirup. Aber ja. dann ist es schon echt richtig Das finde nämlich
0: sehr spannend. Ähm, außerdem finde ich sehr spannend, dass ähm, die die vielgerühmte Vitamin- und Nährstoffhaltigkeit von Honig erst wirklich zum Tragen kommen soll, wenn man massenhaft Honig isst. Ah, was aber okay. gleichzeitig auch wieder nicht gesund ist, weil Honig dieselben Zuckeranteile hat wie Zucker. Und Honig bis zu, ich glaube, bis zu 84 verschiedene Zucker enthalten kann. Das heißt, Honig ist gar nicht immer unbedingt das, das so gesunde, die gesündere Alternative, auch wenn er gewisse Nährstoffe enthält generell, ist. Süße einfach nicht so das nährstoffhaltigste. Mhm. Aber ich fand es einfach spannend, dass Zuckerrübensirup da so eine ähm, vergleichsweise gute Alternative sein kann. Ähm, so, ich habe hier jetzt Senf. Ah,
1: du bist noch dabei. Okay. Und
0: Süße und, und Säure dran. Mische ich das jetzt einfach durch, da kommt da noch mehr. Genau, dran.
1: das kannst du jetzt äh, mit dem Pürierstab schon mal einmal kurz anmixen. Okay. Und da müsste direkt, ja, an deinem Arbeitsplatz steht eine ähm, Glasflasche mit einem roten Deckel. Das ist ein. Spanisches Olivenöl, das haben wir von der Kundin geschenkt bekommen, was wirklich großartig ist. Okay, wow.
0: Du das
1: musst da auch
2: unbedingt mal dran riechen. Das ist
1: so lecker. Wow, mal. das ja. sieht. Ja. Guck mal auf, wie cremig das, das ist. ist, wie das so ja, am wow. glashaften bleibt. Das ist echt super. Genau, und davon so ein bisschen während des Puts, ja, Am liebsten ähm, pürieren und Öl reinschütten und dann. Okay.
0: Ja. Ah, okay. Guck mal an, gelernt. Curry. Ich mache das zum Beispiel zu Hause oft so, dass ich in einem nur zusammenrühre. aber mhm. das Pürieren wird es homogener, nehme ich an. Ja, genau.
2: Ich würde
0: das ja. auch
2: immer pürieren. Mhm. Also du kannst es auch ohne Pürierstab machen, aber du ist eine schönere Konsistenz. Ja. Damit. Ja. Du also kannst es auch in, einem, in, einer, Tupper, also in, so einem, in einer Tupperdose, mhm. Plastikschüssel oder eben im Marmeladenglas kannst du das auch machen und einfach schütteln. Ah, okay. Und wenn du es halt schüttelst, dann hast du in einem Marmeladenglas, kannst du es direkt in den Kühlschrank stellen, wenn du Reste hast.
0: Cool. Ich kann man auch sagen, dass ein Pürierstab ist schon wirklich ein sehr, sehr praktisches
1: ja. Küchen essentiell ja. Und nicht zu so teuer. Ja.
2: Ich ich, ähm, ich die ganze Zeit knurr, ich muss die ganze Zeit Chips essen. <lacht> Schlimm.
0: Ach, deswegen willst du die Chips machen, wenn die ganze Zeit laschen will. <lacht>
2: ähm, ich mache jetzt hier übrigens den Tofu schon mal und ich habe in der Zwischenzeit die Edamame fertig gemacht. Die habe ich einfach nur, ähm, also die sind aus dem, aus dem tiefkühl die kriegt man auch im Asialaden im
0: Tiefkühl. Ja.
2: Und, ähm, das heißt, die sollte man
0: vorher auftauen.
2: Genau, also ich habe die einmal ganz kurz in heißes Wasser geschmissen, zwei Minuten, und okay. dann ähm, abgeschreckt. Mit Natron habe ich die ähm, im Wasser gehabt, damit die die Farbe ja. nicht verlieren.
0: Super guter Tipp. Ja. Also das machen wir bei Erbsen auch, ne?
2: ähm, ja. genauso, weil dadurch bleiben die halt wirklich schön grün. Weil wenn man so eine Erbsencreme machen will, weil die werden ja sonst gerne gräulich. Ja. Und ähm, genau, dann habe ich die abgeschreckt und jetzt mit ähm, Salz, Pfeffer, ein bisschen Öl, überraschenderweise Ahnung, und sie und, sie <lacht> und Chili ähm, gewürzt mit Chili-Flocken, damit man auch so ein bisschen das Brote sieht. Ähm, und das war's eigentlich. Und die Beluga-Linsen ich ähm, sind auch inzwischen fertig. Die haben wir wirklich nur im Wasser aufkochen lassen. Und... Und dann irgendwann, ich glaube, so nach 10 Minuten, eine Viertelstunde runtergedreht und dann im heißen Wasser einfach noch ein bisschen ziehen lassen. Okay. Weil dadurch bleiben die nämlich auch schön schwarz. Okay. Wenn, wenn man die halt einfach schon fertig kocht und dann ähm, und dann einfach direkt abgießt, ähm, verlieren die halt die Farbe und die
0: Okay. Ja. Gut. Ähm, dann mache ich jetzt das Dressing an die... Alles klar? alles gut.
1: <lacht> ich überlege gerade, was machen die als Topping? Das muss die Ah, okay, ich mach das ah. dann. Hast okay. ähm, <lacht> du ähm, <lacht> abgeschmeckt? Hast du das Salz ja. von Moritz schon dran?
0: Nee, ich habe es relativ ah Guck mal, das habe ich, Ach, komm, hab ich, auch, hab ich dir auch gemacht. Das Salz, Pfeffer. Okay.
1: Genau, hier nehmen wir das Meerreis. Das ist in Pfeffermühle. Ist auch auf, dem, auf okay. der
2: Mittelinsel. So, Bulgur ist fertig. so soll ich vielleicht mal verraten, was da dran ist? Ah, ja. ähm, ich habe da jetzt auch nur noch, ähm, also ich habe den auch kurz, habe den eben reingegeben, als das Wasser gekocht, als das Gemüsebrühe gekocht habe. Ungefähr zwei, drei Minuten und dann auch wirklich schon ähm, ausgestellt und auch nur noch ziehen lassen. Und es ist halt wichtig, ich habe ähm, doppelte Menge Wasser oder halt Gemüsebrühe, einfache Menge Bulgur und dann ist das dadurch schon, muss man den auch nicht mehr abgießen, der ist jetzt quasi fertig. Relativ und das viel
0: und, und, und ähm, dadurch so modellierbar quasi, ne?
2: Ja. Ähm, und ein bisschen Salz, da muss man mal gucken, wie viel, ähm, wie viel Gemüsebrühe man vorher genommen hat. Mhm. Ähm, weil wenn man schon viel Gemüsebrühe genommen hat, ich weiß gar nicht, ob wir das im Podcast schon mal gesagt haben, wir nehmen total gerne, wenn wir die nicht selbst machen, die DM-Gemüsebrühe, weil die also hefeextraktfrei, glutamatfrei ist. Der Topf wird langsam schwer. Ich, ich muss gerade den Topf halten, damit ein Foto von den. Ja, du schaust
0: immer weg. Ah.
2: Ähm, genau. Und jetzt habe ich dann noch ein bisschen Salz dran gemacht, Pfeffer dran gemacht und ein bisschen Zitronensaft. Und äh, das war's eigentlich schon.
0: Cool. Den Zitronen, äh, das Zitronenkraut rühre ich einmal durch und lasse es einfach durchziehen, oder? Okay.
2: Ja. Das, was jetzt im Hintergrund so zischt, ist der Tofu. Wir haben in China gerade unsere glutenfreie Sojasauce dran gemacht, abgelöscht.
0: Wo kriegt ihr so glutenfreie Sojasauce her?
2: Im Supermarkt.
0: Echt? Ja. Mhm. Also aber die kriegt von... ihr im Asianmarkt immer eigentlich, in okay. gut
1: sortierten Asiamärkten. Aber auch in vielen Supermärkten. Mit einer okay. Schönen okay. Ich
0: war letztens in Rewe und hab danach gesucht, hab's nicht Ach, Okay. Gut, gut zu wissen.
2: Ja. Und äh, wenn das so ein bisschen eingezogen ist, ähm, dann gibt es einen äh, kleinen Trick, wie man zu Hause schön Tofu glasieren kann. Man nimmt einfach Sweet Chili-Soße. Okay. Die ist, nämlich, ähm, die, ist äh, die meisten Sorten sind vegan, haben halt einen relativ hohen Zuckeranteil drin und Zucker ist halt das, was auch einen immer so schön karamellisieren lässt. Und Wie kriegt ihr den
0: Tofu denn hin, dass der nicht matschig wird?
2: Dass er nicht was? Dass er das nicht matschig
0: wird.
1: Das hängt von der Sorte ab. Ja, genau. Okay. Also du musst den schnittfesten Tofu nehmen, es gibt ja auch bröseligen Tofu, aber wenn er schnittfest ist und ihn schön anbrät, bröselt er nicht. Also da,
0: dass die Hitze hoch genug und erst reinpacken, wenn die Pfanne ist. Ja, ja, ja. Da ja,
1: okay.
0: genau. hm. habe ich früher halt auch nie dran gedacht, wir machen ja.
1: okay.
0: erst Pfanne heiß und dann. Okay, und da kommt jetzt noch der Sesam dann drauf, mhm. und dann in die Pfanne Okay. Ah, und das schwenke ich dann einmal ja. durch. Und sag letzte Bild, den Ja. Okay. Schön. Ähm, okay, dann brate ich mal die Kerne an. Genau. Röste in dieser heilsten Pfanne aller Zeiten. Falsch. heiß,
2: mmh. aber lecker.
0: Okay, das heißt, an dem Tofu ist jetzt was genau? Was mmh. genau macht es besonders?
2: Lass dich mal probieren. <lacht> es ist, ist es noch heiß?
0: Ist noch heiß? Ja, ich puste ja auch schon. <lacht> Jetzt sind wir sind wieder beim Thema der Woche. <lacht> das sind Dinge zu heiß. <lacht>
2: ähm, ja, also, Erklär lieber,
0: was da drin ist, statt wie Ja, habe ich
2: ja gerade schon erzählt. Also das ist, also das ist wirklich, äh, die, find, oder finden wir eigentlich so die simpelste Art und effektvollste mm. Art, Tofu richtig gut hinzubekommen, weil Tofu an sich schmeckt ja erstmal nach nichts. Und ähm, Deswegen mhm. einfach kurz angebraten, mit, mit Sojasauce abgelöscht. Das, das, dadurch wird es natürlich auch salzig. Also ich habe da jetzt auch gar kein anderes Salz dran. Oh, wow. Und dann wirklich ähm, die Sweet Chili-Soße, die ja einfach schon süß-sauer ist. Und ähm, dann... Sesam. Das der Sesam war's. bleibt und
0: auch dann kleben. einfach. Der durch bleibt Chili kleben, essen.
2: einfach weil das so zuckrig ist. Man kann das Ganze, wenn man, also wir nehmen natürlich, also man kann das Ganze auch anders marinieren, zum Beispiel mit Ahornsirup und selber eben Chili dran machen. Und man kann auch Orangensaft nehmen. Also okay. man hat so verschiedene Möglichkeiten, das zu marinieren. Wichtig ist vor allen Dingen, dass man sich Zeit nimmt. Okay. Also ich glaube, dass ganz viele sich einfach nicht die Zeit nehmen, den Tofu richtig in der Pfanne anzubraten, sodass er schon ein bisschen Bräune hat. Und dann vor allen Dingen beim Ablöschen einfach auch Geduld haben, dass der so richtig schön braun wird von allen Seiten und man nicht sofort was anderes draufkippt, weil ich glaube, mhm. dann wird der auch bröseliger. So, ja.
0: Ich glaube, das ist mein Problem oft. Dass ich zu Geduld? Ich
2: bin, bin ja, gar nicht komisch, dass komisch. Geduld ja, ein Problem bei dir ist.
0: Überhaupt nicht nachvollziehbar.
2: Ich glaube, wir sind mit unseren Komponenten, also wir haben... Salat haben wir ähm, schon ein bisschen vorgewaschen. Mir fehlen noch ein paar Pfirsiche. Die habe ich schon äh, da mariniert mit ein ähm, bisschen Ahornsirup. Bei genau. diesen hattest du ja auch schon. Genau. Gemacht. Das heißt, Die Pfirsiche
0: werden vorher mariniert und dann kommen die kurz in die Pfanne oder bleiben die roh oder wie, wie machst du das? Also die
1: kannst du durch die Pfanne ziehen, musst du nicht. Die sind jetzt einfach okay. als Obst,
0: süße Obstkomponente ein mit dabei. Mariniert, okay. Genau. Ja. Einfach ein bisschen Ahornsirup fertig.
1: Genau. Also du, musst du nicht. Die waren jetzt Aha. nicht ganz so süß. Und schön mit A und so, kriegen die nochmal, kommt das Aroma noch mal ein bisschen ja. schöner raus.
0: Ja. Und wie kommt es, ähm, dass ihr die Kerne röstet? Ich wollte, gerade die Kerne restet, sag <lacht> äh, Die Kerne röstet, statt sie so drauf zu packen. Ja, also du, kannst sie auch so drauf,
1: ne? du kannst sie auch so drauf packen, aber auch da ähm, holst du durch die Hitze einfach das Aroma noch ein bisschen mhm. raus.
0: Ja, das finde ich auch bei, bei Nüssen ja, wahnsinnig ja. viel da. Ja. Als, als ob sich eine Blüte entfaltet. Ja. Das heißt, wir haben äh, die goldene Bulgur, wir haben Sesamtofu, wir haben chili Edamame, mit Zitronenkraut, pinke Bohnencreme, äh, Beluga-Linsen. Die Chips. Chips, wenn auch welche da sein sollten. Ein paar. Ja ähm, die Kurkuma-Mayo. Kurkuma-Mayo und geröstete mhm. Kerne. Und das Ganze hat jetzt auch nicht ewig gedauert. Trotzdem nee. viel Quatscherei. Sehr, sehr cool. Ich glaube, die genau, sind wenn sie anfangen
1: zu knacken, fertig. dann... Ja. Genau.
0: Wow, dieser, ach, dieser Ofen, ja, dieser Herz. <lacht> cool. Ähm,
2: Deswegen bist du hier.
0: Das nur, weil ich den Herz mache. Ja. Ähm, cool. Wollen wir die dann schon zusammensetzen oder wollt ihr mhm. erst die Smoothie-Board machen?
2: Ähm, was ist dir lieber?
0: Vielleicht erst fertig kochen und ja. dann zusammensetzen, und dann, wenn das genau. geht mhm. von den Komponenten? Gut, cool, dann kann das Zitronenkraut auch noch ein bisschen durchziehen, aber ich muss ja. es auch schon probieren.
2: Dann, ähm mmh,
0: mmh, mmh, mmh. Oh, ich
1: muss
2: auch probieren.
0: Oh, mh, no, no. Aber dieses Zitronenaroma. ist der? Wahnsinn.
2: Schön, dass ihr so weit weg esst. Ich möchte auch.
1: Mmh, mmh, mmh. Mmh, mmh.
2: Sehr lecker. Wow. wow. Ich will das auch.
1: Mmh.
2: Mmh. Oh. Mh, richtig gut, ne? Ja, mit ihnen kann man arbeiten. Ja. Mh. Mh.
1: Brauchst du noch einen Job? <lacht> das sagt das jetzt jedem. Hat auch schon einmal geklappt. Na, ähm, wir, wir brauchen übrigens Leute. Hm. Ja, das stimmt. Das könnten wir eigentlich hm. sagen. Ja. Wir brauchen eigentlich Leute auf jedem Posten. Ne? Mhm. Ja. Wir suchen äh,
2: Teilzeit-Spülkräfte, die auch Bock haben, mal ein bisschen Salat zu schnibbeln. Ähm, wir suchen Servicekräfte. Hm. Und wir suchen... Äh, auch ein Koch, bzw. ein Köchin. Genau.
0: Also natürlich immer MWD, ne?
2: Mm -hmm. Nee, ich, ähm, ich wollte mal nachgucken. Ähm, Kochköchin. Es gibt mm -hmm. keinen Geschlechts... Also Servicekraft ist ja geschlechtsneutral formuliert. Genau.
0: Kochkraft. Kochkraft?
2: -Koch oh Gott, das klingt schrecklich. Das klingt...
1: Oh Mann. Ja. Also uns oh ist schon wichtig, ähm, an dem Posten jemand Gelerntes. ist. Also, ja. Und der vor allem Spaß hat irgendwie an dem Job. Das ist uns hier ganz wichtig, dass...
2: Das Team hat insgesamt einfach Bock hier auf das Projekt und das tut ja. wir. Genau, und auch jemand, der, der Lust hat, was Neues auszuprobieren, ja. äh, der halt nicht drei Jahre lang die gleiche Karte kochen möchte, sondern der halt das wirklich cool findet, sich jede Woche auf eine neue Karte einzustellen.
0: Ja, ja. also ich glaube, ja. Belastbarkeit ist auch, muss groß geschrieben werden, ja. ne, weil es halt gerade bei euch so gut läuft, Aber
1: war echt jeden viel Fall. Arbeit. Genau. ist, Ich
0: durfte ja zumindest von der Seite schon mal häufiger reinschauen, mhm. wie viel Arbeit das ist. Mhm. Ähm, ja, aber es ist auch echt cool irgendwie, weil da, da reden wir immer wieder drüber, auch jetzt im Urlaub, wir waren halt im Urlaub in Berlin. Und wie viele Restaurants einfach immer dieselbe Karte haben.
1: Wie schrecklich.
0: Yeah. Always. Ja, ja. Immer, immer, immer. Oder sie ja. wechseln mal drei, vier Mal im Jahr vielleicht. Also das ist natürlich auch die Herausforderung, aber es ist, also genau. ja, genau. ist ja auch echter der Spaß. Genau. Natürlich ist es im,
1: im Ablauf ähm, bei großen Geschäften auch einfacher, wenn du bis viermal im Jahr nur eine Karte wechselst. Klar. Aber der Spaß geht flöten, komplett.
2: Ja. Mhm. Bis so eine Routinearbeit drin. Ja. Also zum, zum, zumindest dann, wenn man halt wirklich Kochen als auch Passion auch Hat. Ja. 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 ja.
0: Wo sollen sich die, wo können sich die Leute melden, wenn sie Interesse haben? Ähm, gerne
2: eine Mail schreiben an info.difettebete.de. Ähm, gerne auch mit Bewerbungsunterlagen, wenn vorhanden. Oder halt ähm, ja. und dann melden wir uns. Kann manchmal ein oder zwei Tage dauern, aber wir melden uns auf jeden Fall. Ja.
0: Dennoch, das ist der Preis, wenn man viel beschäftigt ist.
2: Genau, die Bürozeit geht flöten.
0: Ja. <lacht> ähm, okay, wir wechseln jetzt zur Smoothie Bowl. Din,
2: din, din, ja.
0: Ähm, und was kommt alles in die Smoothie Bowl rein?
2: Ähm, also Smoothie Bowls sind und, ja auch... Und wir
0: ja, Smoothie Bowl wechseln, muss ich noch ein bisschen was quatschen, mal, ich habe mich ja extra vorbereitet mit den ganzen bescheuerten Nährstoffen. Das muss ich noch kurz ja? loswerden. Gefordert. Ja, los, dann
2: wäre das mal los. Okay.
0: <lacht> ja, cool, Lars. Mhm. Ja, cool, ja, Lars. <lacht> Cool, sorry, dass ich mich vorbereitet habe. Was ich nämlich spannend fand, ähm, ich wollte nämlich mal gucken, okay, warum ist, ein Smoothie, warum ist eine, eine Bowl so, so gut? Warum ist das so cool mit den verschiedenen Nährstoffen? Und vor allem bei euren 16.000 Komponenten. Das ist ja halt cool, weil der Bulgur ist ja Vollkorn und kann auch glutenfrei sogar sein. Also es gibt Bulgur aus Weizen, Buchweizen und aus Gerste und aus Dinkel. Und ähm, was ich halt oft nicht wusste, ist, dass Bulgur immer Vollkorn ist. Aber durch Natronlauge gebleicht ist. Das heißt, auch wenn er hell ist, ist es trotzdem vollkommen. Ja,
1: das ist verrückt. das muss ich mal
0: Hergestellt wird ähm, dadurch, dass äh, die ganzen Getreidekörner erst mehrere Stunden in Wasser eingeweicht werden und dann anschließend mehrere Stunden getrocknet und geröstet werden. Und anschließend werden die gerösteten Körner dann grob zerbrochen. Ich weiß nicht, warum dieser Aufwand gemacht wird für Bulgur, aber so wird Bulgur hergestellt. Und dadurch, dass Bulgur quillt, reduzieren sich die Kalorien von pro 100 Gramm von 340, glaube ich, auf 120 Kilogramm pro 100 Gramm. Und dadurch ist Bulgur halt total kalorienarm und trotzdem mega nährstoffreich und vollwert und hat irgendwie 9 Gramm Protein pro 100 Gramm. Also ist mega proteinreich auch als Vollkorn. Weil die Leute immer sagen, oh mein Gott, ich kann kein Protein kriegen durch Pflanzen, aber selbst in unseren, in den Sachen, die wir als Kohlenhydratquelle ansehen, ist er trotzdem Protein. Weil Sesamprotein, äh, Tofu enthält, mir viel Protein, die ähm, Edamame, die Bohnencreme. Und was bei vielen Hülsenfrüchten ja der coole Effekt ist, den ich beim vegan ad hörbuch gelernt habe, ist, dass die so einen Second-Meal-Effekt haben. Also Bohnen sättigen noch so lange nach, dadurch, dass sie den Blutzuckerspiegel regulieren. Das selbst beim nächsten Gericht du noch nachgesättigt bist. Also Selbst wenn du abends Boden zum Abendessen isst, hast du beim Frühstück nicht so viel Hunger. Dadurch hm. ist das halt auch mega gut zum Gewicht regulieren und so ]uchen. weiter. Cool. Ziemlich cool. Und was ich beim Rotkohl spannend fand, als ich nachgeguckt habe, ist, dass 100 Gramm Rotkohl den kompletten Tagesbedarf an Vitamin C decken. Das wow. heißt, Rotkohl ist so unfassbar Vitamin C-haltig. Und wenn dann jetzt auch die Zitrone dabei ist, ist das eine mega Vitamin C-Bombe. Wie, wie viel
2: Rotkohl hast du gerieben? Reicht das für uns? Heute? Ich glaube,
0: das reicht für uns. Und äh, was ich auch spannend fand beim Pfirsich, ich wusste, dass ihr das alles vorher schon wisst, dass ihr deshalb die so zusammengestellt habt. Mhm. die obwohl. natürlich. Äh, nee, aber das finde ich ja so cool, weil ich wusste das auch alles nicht und habe das einfach mal nachgeguckt, welche Komponenten haben eigentlich was bei euch an Nährstoffen. Und ähm, beim Ahornsirup ist es zum Beispiel so: je dunkler der Ahornsirup, desto höher ist der Anteil an Antioxidantien und an Nährstoffen. Das heißt, dunkler Ahornsirup ist etwas nährstoffreicher. Und Pfirsich ähm, ist mega reichhaltig an der Vitamin A, C, E und B. Und Riboflavin, also Vitamin B, ist total wertvoll für Menschen, die unter Migräne leiden. Das heißt Pfirsich und Vitamin B, super gut für Menschen mit Migräne. Und Bulgur ist auch total Vitamin B-haltig übrigens. Und Heidelbeeren natürlich haben die antioxidative Wirkung, sind krebsverbeugend und extrem nährstoffhaltig. Und Heidelbeeren kann man eh nie genug essen, finde ich. Und ähm, natürlich sind die Kerne jetzt als Alternative zu Nüssen eine so total gute, nochmal zusätzliche Proteinquelle am Schluss und vor allem eine gute Fettquelle, die halt gesund und vollwertig ja. ist. Das heißt, ihr habt hier eine total vollwertige Mahlzeit, die eine totale Nährstoffbombe ist, ohne dass man es merkt, also ohne dass es dabei im negativsten gesund schmeckt, sondern einfach nur total die Kontraste hat. Und äh, Jesse, wir haben uns ja in Berlin auch über Kontraste unterhalten, geschmacklich, weil wir wo essen waren, wo es uns nicht so umgehauen hat, wie wir dachten. Mhm. Weil es auch an Kontrasten gefehlt hat. Ja, das also fand ich sehr spannend.
2: Sowohl was, was ähm, wirklich Geschmack an, äh, angeht, ähm, als auch irgendwie was ähm, kalte Komponenten, warme Komponenten angeht. Was wirklich, ja, Knusprigkeit. Also es war sehr viel eine einheitliche Konsistenz. Also es war immer noch gut. Aber es war nicht so, dass ich dachte, je, das
0: ist... Ja, zwar mich das war nicht so. Eben, ne? ja. Und äh, das finde ich ja das Spannende, was in der Bowl ja auch vorhanden ist, im, auch im Vergleich jetzt zum Beispiel zu einem Burger, weshalb meine Theorie ist, dass wir Burger so geil finden, ist, dass eben diese verschiedenen Komponenten da sind. Das ist nicht nur warm und kaltes oder nur süß und sauer, sondern ihr habt das Knackige vom Salat, ihr habt das Knusprige von den von dem, äh, Chips, ihr habt die Kerne, ihr habt die, das Herzhafte von dem Bulgur, ihr habt die, die Soßigkeit. Das ist halt irgendwie... Mega cool, also nochmal ja. ein, 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 ein Ich denke mal, so nee. von
2: Bolt schwärmen <lacht> ja, das, das spannend, ich. Dann, das, das
0: ist, gut. Ist, ich, damit möchte ich ja sagen, ich bin lernfähig. Aber <lacht> ich habe echt, also von ich, Aber das ist ja wieder das Ding, ich habe einfach viele schlechte Bowls kennengelernt. Ja. Halt.
2: ja, das ist halt das Problem. Und habe sie ja. dann nicht
0: mal probiert im Meisterhaus. Weil ich dachte, pff, ja. so eine, keine Ahnung, dahin gehotzte Burrito Bowl oder so, kann das, ich ja irgendwie überall haben. Ja. Das ist halt irgendwie ma. Und... Da muss es schon irgendwie ein paar mehr Komponenten haben, vor allem die ja dann halt auch einen gewissen Pfiff haben. Ne? Irgendwie, dass es nicht einfach Rotkohl ist, sondern dass es dieser Zitronenrotkohl ist und dass es irgendwie, dass, dass es immer gefärbt ist und dass es ja. irgendwie auch, dass diese Farbkontraste da sind. Und ich finde, es gibt einfach, auch wenn man immer so ganz klischeehaft sagt, das Auge isst mit, habe ich halt das Gefühl, es, es erzeugt ein ganz anderes Essgefühl, weil ja. ich gucke einfach da drauf und...
2: Du hast halt Lust darauf, vor ne? Immer vor
0: Vorfreude, ja. äh, dieses bunte ja. Essen zu essen. es
2: also ist ja auch nicht umsonst. Also wenn halt so eine Bowl gut gemacht ist, es gibt ja auch diese Rainbow Bowls mhm. und Buddha Bowls. Also auch gerade die Rainbow Bowl heißt ja schon so, weil sie eigentlich alle Farben des Regenbogens abbilden sollen. Mhm. Und äh, ja, das macht halt dann direkt viel mehr Spaß. Also Voll. es ist ja nicht nur so bei uns bei den Bowls, sondern wir versuchen es ja auf jedem Teller irgendwie so zu machen, weil, wir halt, ja, weil halt irgendwie alle Sinne dabei sein sollen, mhm. ne? ja.
0: Und damit wir auch mehr süße Sinne be ja. bedienen, äh, kommen wir jetzt zur Smoothie Bowl. Oh, das war eine schöne Überleitung. Was, äh, was machen wir da? <lacht> ähm,
2: wir haben jetzt gerade in ähm, unserem äh, Mixer ähm, da nochmal ein Pilloy für einen Hochleistungsmixer. Ähm, oh
0: ja. Was ist das jetzt für einer, wenn ich da mal so...
2: Das ist ein äh, Vita-Mix
0: mhm.
2: und, ähm, genau, und die machen halt nochmal jeden Smoothie... also es gibt ja auch Bianco und so, es gibt ja so verschiedene Marken, aber so, wenn man so einen Mixer macht, die machen einen Smoothie erst wirklich richtig cremig. Man mhm. kann das auch mit einem Startmixer machen, aber mhm. so sehr wir Startmixer lieben bei so Smoothies mhm. oder auch Suppen, äh, nehmen wir immer diesen Hochleistungsmixer. Und, und wir dann, werden nicht
0: von, werden nein. Nicht von nein. Vitamix nein. gesponsert. Nein. Äh, noch nicht, wer weiß. <lacht> aber, äh, genau, also das ist einfach, genau. dass es ein guter Mixer sein ja. sollte.
2: Ähm, wir haben jetzt gefrorene Beeren reingemacht ähm, und Banane. Man kann auch Banane natürlich, das ist auch wieder so, ähm, wenn man fleckige Bananen hat, die man nicht mehr so essen will, kann man die auch super gut einfrieren und dann auch für die Bowl äh, benutzen. Ja. Also eigentlich, jetzt, wir nennen es jetzt Bowl und packen schöne Sachen drauf. Und man kann das Ganze natürlich auch ein Glas füllen und mhm. Shake nennen. Oder ähm, Ice Cream, ne? Ich oder dann dann Ice Cream, macht. genau. Ja, genau. Ja, auch. Wir machen jetzt so eine Mischung zwischen, ähm, also so der Konsistenz äh, zwischen ähm, Shake und Nice Cream. Also wir finden es beide auch richtig cool, wenn die richtig schön kalt ist. Deswegen muss da so eine gefrorene Komponente rein. Und ähm, dann kann man eigentlich alles Mögliche reinmachen. Man kann halt Hafermilch, äh, Hafermilch reinpacken. Ähm, man kann jetzt, Wir nehmen jetzt Kokosmilch. Das ist natürlich so ein bisschen die fettige Variante. Ähm, wir nehmen jetzt nicht so Bauch viel, geil. aber die ist halt schon auch geil, weil halt da noch <lacht> ein Kokosaroma dazukommt. Wir nehmen noch ein bisschen Joghurt. Man kann auch eine Quark-Alternative nehmen, die ist dann noch mal ein bisschen sämiger. Ähm, Reismilch, also man kann alle möglichen äh, Sorten mhm. nehmen. Ähm, ich habe noch ein paar Datteln, das ist für die Süße. Dann äh, verzichten wir halt, ähm, also man kann natürlich Ahornsirup auch rein tun. <lacht> ähm,
0: Aber weil die Ahornsirup-Flasche leer ist. <lacht> äh,
2: genau. Ähm, machen wir, ähm, machen wir jetzt Datteln rein und trotzdem ein bisschen Ahornsirup. Ein bisschen kann ja. ich jetzt nicht drauf verzichten. Und ähm, ein bisschen Zitrone, einfach, weil es das Aroma dann noch ein bisschen hebt.
0: Möchtest du Zitrone? ja. Wir haben ja noch ein bisschen Zitronenabrieb Abrieb übrig. Machen wir das auch
2: Sehr, da sehr
0: rein. gerne. Das ist total schön. Ich höre die Kerne die ganze Zeit so weiterklicken und machen mhm. Das ist total cool. Hast du die Standflamme noch an? Nee, die nee, ist aus.
2: So. Und ein bisschen Joghurt.
0: Und das wird jetzt die Basis, aber da kommt noch was drauf.
2: Genau, also das ist die Basis. Und ich ähm, mache da jetzt auch noch, weil es auch einfach gesund ist, man kann äh, mousse, mousse noch reinmachen
0: mhm.
2: und ich mache jetzt Mandelmus da rein.
0: Mhm. Und, und das äh, beißt sich nicht, das Mandelmus, mit, mit dem Kokosgeschmack?
2: Schauen wir jetzt gleich mal. <lacht> ich hätte Lust okay. Da kann man auch in so, ein, so eine Smoothie-Bowl total gut so gesunde Sachen wie Leinöl drin verstecken, was halt nochmal ähm, Omega-3... Was ähm, wir
0: auch seit einiger Zeit machen, ist, dass wir unser Algenöl, was wir mittlerweile ja. supplementieren, schmeckt nach Zitrone, schmeckt nicht nach Algen. Ah, okay. Ja. Echt gut. Das ähm, packen wir auch einfach in Shake oder in Smoothie-Bowl ja, so supplementiert das halt für? Omega-3. Ah, okay, das ist
1: auch genau. cool. Okay.
0: ja
2: cool. Ich werde jetzt mal werden. ganz laut.
0: Ja, also ich hatte das schon häufiger so irgendwo am Rande thematisiert mitbekommen. Ich habe es natürlich auch irgendwie im Hörbuch gelesen, dass diese Omega-3-Fettsäuren DHA und EPA so wenig vom Körper wirklich selber umgesetzt werden können. Das okay. heißt, es ist manchmal ziemlich viel Leinsamen essen, damit man das ja. bekommt. Und dann hat ein Bekannter von mir, ähm, hat äh, geschrieben, dass er beim Arzt war, der ist, lebt vegan und ist seit Ewigkeiten noch ein Haufen Nein sagen dass er trotzdem einen Mangel hatte. Und seitdem jetzt supplementiert, habe ich gedacht, ach, weißt du was, ich probiere das jetzt mal aus mit diesem Algenöl. Das, das mich gut. auch lange vorgesträubt, weil mhm. ich halt diesen Fischgeschmack nicht so mache, das ja. mehr Geschmackmäßige. Aber es schmeckt halt nach Zitronen. Und du kannst es auf alles Mögliche drauf machen. Ach. Das ist ganz spannend für alle, cool. die auch Omega-3 supplementieren möchten. Beide schnucken.
2: Gut, ähm, die... Masse ist jetzt schon fertig.
0: Und da ja, kommt jetzt einfach ein bisschen Deko drauf? Oder genau. der also der Großteil des Gerichts ist trotzdem dieser Smoothie?
2: Ja, also das Schöne ist, anders jetzt als bei einem Shake, wenn wir jetzt einen Shake gemacht hätten, dann hätten wir jetzt nur die Masse, die ja schon irgendwie richtig cool ist. Aber ähm, wir können jetzt halt noch zusätzlich Früchte drauf machen. Ähm, wir machen jetzt noch gepufften Amaranth, mhm. gepufften Buchweizen, Kokos äh, machen wir drauf. Und dadurch haben wir natürlich noch mal mehr, mehr Nährstoffe und es sieht halt einfach noch mal ein bisschen hübscher aus. Ja, wir haben mehr Nährstoffe. Ja.
0: <lacht> ja, sehr schön. Und was ich bei Smoothie Bowls äh, auch sehr lustig finde, ist es ist ja letztendlich ein glorifiziertes Müsli. Und ja. ähm, da habe ich gedacht, wir haben ja auch eigentlich total die Bowl-Tradition in Europa, weil das Müsli kommt ja aus der Schweiz und das Ursprungsmüsli war ja wirklich das Birchermüsli, mhm. was um 1900 erfunden wurde. Und ähm, da äh, dieser Bircher Benner, der hat äh, quasi der seinen Oscar. Leuten, seinen, seinen PatientInnen versucht, eine Vollwerternährung damit unterzujubeln. Und das hat ja offensichtlich sehr gut funktioniert. Ähm, aber ich glaube sogar vegetarisch, spannend.
2: oder? Also ich meine, ich meine, das ist sogar vegetarisch auch, äh, Und
0: der hat das wohl als Inspiration von den Alpenhirtinnen und Hirten äh, als Inspiration bekommen. Die das wohl schon seit 100 Jahren vor ihm gegessen haben. Ich finde es einfach total spannend, dass diese alte Müsli-Tradition jetzt zu so geilen Brots geführt hat.
1: Mm.
0: Und sie sieht sehr, sehr hübsch aus. Was haben wir da jetzt alles drauf? Oder?
1: Also draufgepackt haben wir jetzt äh, von links nach rechts ein bisschen Kokoslocken, Cashewkerne, Pfirsiche, gepoppter Amaranth, frische Blaubeeren, getrocknete Aprikosen, gepuffter... wo ist er? <lacht> genau, gepuffter Buchweizen, Trauben... Ah. Und ein bisschen äh, Orange als Deko.
0: Oh, geil. Ja. Sehr hübsch.
1: Ja, wirklich sehr hübsch.
0: Ähm, ja, wollen wir sagen, wir richten an. Ja, mhm. wir sind mit allen Komponenten durch. Hervorragend. Ja, <lacht> ja, ihr darfst schon essen. Wir müssen eben, bevor wir etwas sagen, muss Christina erstmal reinbeißen. Mh, man kann auch nicht
1: reden. Oh, sehr schön. Oh, geil, boah. <lacht> Boah,
0: also, wir haben hier jetzt Wow. Ich muss noch mal in aller Komplexität zu beschreiben. Hm. Okay, ihr, ihr beschreibt. du mal. Ich beschreibe ihr. Ja. Okay. Hm. Ähm, wir haben hier eine Sommerbowl mit goldenem Bulgur, Beluga-Linsen, Ahorn-Pfirsich, bunten, gemischten Blattsalaten, glasiertem Sesamtofu, pinkem Bohnenmus, Zitronenkraut, in Anführungszeichen Gemüsechips, denn es sind Kartoffelchips geworden, aber man kann sie auch mit Gemüsechips machen. Die Kartoffelchips sind selbst gemacht und wirklich ganz köstlich. Ähm, Heidelbeeren, Kernen, gerösteten Kernen und Häschen und Edamame, natürlich Chili-Edamame. Und ein paar Trauben sind hier jetzt auch noch drauf, einfach, weil es geht. Und natürlich Kurkuma-Mayo, auch nicht zu vergessen. Und sie sieht ganz wundervoll aus. Und dazu haben wir als Nachtisch eine Smoothie-Bowl mhm. mit Bananen, gefrorenen Beeren und ähm, Pfirsich, gepufftem Amaranth, gepufftem Reis, Heidelbeeren, getrockneten Aprikosen, Kokoschips, Cashews und Trauben und Orangen. Und ich glaube, das dauert allein fünf Minuten, dieses. alles zu Also, ähm, ja, guten Appetit. Guten
2: Appetit.
0: Hm. Und vielen Dank, dass ihr wieder mal dabei wart.
2: Ja, das hat mal wieder viel Spaß gemacht. Cool, dass du mal ein bisschen mitgemacht mhm. hast. Das hat Spaß gemacht. Ja, um
0: bisschen, ja. Ja. Das nächste Mal ja. hoffentlich noch mehr. Das
2: Zitronenkraut mhm. schmeckt schon sehr geil. Ja,
0: mhm, mhm. 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 Also Ich finde diese Mischung aus Herzhaft mhm. und dann direkt aber süße Komponenten. Oh, ja. Warm, kalt, man hat die ganze Zeit so ein, so ein Mundgefühl-Kontrast zwischen knackig und fester und weicher. Und ich habe richtig das Gefühl, ich erforsche meinen Teller so Stück für Stück.
1: Mhm. Dann kannst du ganz viele Varianten irgendwie auf den Löffel packen. das ist auch großartig. Genau, man mhm. kann mhm. Sagen, okay, was nehme ich zuerst?
0: Zuerst mhm. das auf den Löffel mhm. und dann das mhm. auf den Löffel. Ja. Oder
1: alles gleichzeitig. Oder alles gleichzeitig mhm. und dann immer ein bisschen schwierig mit dem gleichzeitig ja, bei uns, aber...
0: Aber ich finde es echt mhm. schön, weil es ein richtig komplexes Gericht, was keinerlei Pokus-Pokus verlangt. Mhm. Genau. Wenn einfach nur eigentlich gemischtes Gemüse ist. Also das, was mhm. die Leute, glaube ich, negativ als einfach nur ein bisschen Gemüse oder ein bisschen Salat, hm, hm. ähm, ein bisschen ähm, abwerten. Aber das ist eigentlich genau das. Trotzdem ein mega spannendes Gemüse. Ja. ja.
2: Und es ist auch gleichzeitig aber auch so, dass man ja alles direkt im Supermarkt oder im Biomarkt kaufen kann. Über hm. den Markt, ne? Nichts Frage genau. muss man im, äh, im Internet bestellen
0: oder so. Hm. Mhm. Gut, auch den e -Mano muss man vielleicht mal ein bisschen mehr Ausschau halten. Ja. Aber ansonsten alles sehr einfach zu bekommen. Wir können natürlich auch Zutaten austauschen. Ja,
2: geht natürlich auch mit der Erbsen statt mit Edam. Genau, also
0: die das Baukastensystem dahinter. ist halt so der Schlüssel. Und Radieschen habe ich glaube ich vergessen. Wie gesagt, wenn, wenn jemand interessiert ist, dann können sich Interessierte wegen äh, Stellen bei euch melden. Ja. Und ähm, eure Kochkurse sind. Ich glaube schon, ein paar sind ausgebucht. Ne? Aber ja, wir haben jetzt neue eingestellt, genau. das heißt bis Ende des Jahres
2: ähm, haben wir jetzt äh, neue Kochkurse eingestellt. Da gibt es eigentlich überall noch Plätze, ja. verschiedene Themen, wir haben ein paar mehr neue Themen reingenommen. Mhm. Wir haben noch einen zweiten Basiskochkurs zu unserem jetzt schon bestehenden drin, äh, wo wir noch mal ein paar andere Gerichte machen. Genau. Wir haben wieder einen Burger-Workshop. Das, das, Weihnachtsmenü. das Weihnachtsmenü, genau, das wurde jetzt oh. ganz oft äh, nachgefragt, mhm. genau. Genau, das Weihnachtsbäckerei auch. Oh, ja, genau. Mhm. Oh, okay. Kochen mit, mit der Familie oder für die Familie haben wir noch mhm. mit reingenommen, weil das ist auch immer wieder was, was gefragt wird, ja, wie kann ich denn für meine Kinder vegan kochen? Mhm. Aber auch die Bowls, ne? Wir haben auch die genau. Bowls-Kurs, ähm,
1: ja. genau, weil da auch immer wieder nachgefragt wird, boah, ihr macht das macht so coole Bowls und so mhm. reichhaltig, wie macht ihr die? Wahnsinn, ja. Ja.
0: sehr cool. Dann ähm, für alle, die sich da anmelden wollen, der Link ist natürlich in den Shownotes und äh, hier. Und dann
1: jetzt Mittagessen. Ja, vielen Dank.
0: Oh, bis okay. nächsten Mal.
1: Bis bald. bis bald, tschüss.
0: Und damit sind wir am Ende der Folge angelangt. Wenn ihr die Rezepte für die Bowls nachmachen möchtet, dann findet ihr sie natürlich wie immer auf vegeworld.de/blog und der direkte Link dazu ist natürlich in den Show Notes. Wenn ihr euch für die Stellen interessiert, die wir in der Folge erwähnt haben, dann schreibt einfach an info at und für mehr Info zu den Koch- und Backkursen schaut einfach auf der Seite nach diefettebeete.de. Auch das ist natürlich in den Shownotes. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir wie immer sehr gern eure Fragen, Themenwünsche und Gedanken an lars at veggieworld.de oder bei Instagram at lars und folgt uns auch sehr gern at official world Und an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für das wundervolle Feedback, für die letzte Folge, die Infofolge, unsere erste Folge in der Serie Argumente gegen Veganismus, die ist mega gut angekommen und das freut mich natürlich unglaublich und äh, da werden wir noch viele, viele Folgen mehr von machen, also seid gespannt. Wenn ihr uns generell unterstützen möchtet, uns nicht mehr verpassen möchtet, dann abonniert den Podcast natürlich gern in der App eurer Wahl, vor allem natürlich bei Spotify, Google Podcasts und iTunes und schreibt uns auch sehr gerne eine Rezension, das hilft uns ungemein weiter. und Ansonsten hören wir uns nächsten Montag wieder. Da spreche ich mit Pier Kraftfutter, die ich endlich vors Mikro bekomme. Und freue mich da enorm drauf. Und bis dahin, rockt die kommende Woche. Lasst uns aufstehen und loslegen. Für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltretten.